0: a mais um Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Pronto pra fechar janeiro de 2022?
1: Caraca, passou voando, hein?
0: Pois é. Até porque a gente voltou a um ritmo alucinante de episódios, né? Toda semana tem coisa nova.
1: Exatamente. Trabalho a Vera, muita coisa na pista, um episódio por semana, o editor tá maluco, mas É isso.
0: O editor está maluco. <risos> pois é, muita coisa rolando, muita coisa nova. Mas o BO segue o mesmo B.O. De... Bom, na verdade, não. Na verdade, não. Temos uma mudança no BO também.
1: A leve mudança. para dar aquela agilizada.
0: Pois é. Então, como vocês sabem, a gente sempre tem no final do episódio uma um quadro para ouvir. Então, que a gente fala de músicas e álbuns que a gente está ouvindo e artistas que a gente está acompanhando. A gente retirou esse quadro do BO e agora o que você pode acompanhar é uma playlist que a gente tem no Spotify e no Deezer que chama Rede Poderosa Modo Shuffle. Toda semana ela é atualizada com as músicas que a gente usa nos episódios. Muita gente me pergunta isso lá no Instagram. E também, obviamente, as músicas que a gente está ouvindo e curtindo no mês. Então, é uma playlist que é atualizada direto, sempre.
1: Toda semana, toda sexta-feira, vocês podem marcar que ela está sendo atualizada daquele jeitão.
0: É isso aí. Bom, vamos lá então, porque hoje eu só tenho pedrada.
1: Então vamos nessa, pô. É só pedrada.
0: Eu já vou começar então com a maior pedrada de todos os tempos para assistir aqui. The Sopranos, né? O Sopranos, quem não assistiu. A pandemia me deu... Acho que eu já falei aqui mais uma vez, né? Que eu tô pegando essas séries clássicas e vendo do começo ao fim. Principalmente as que eu nunca consegui acompanhar do jeito certo. O Sopranos é uma série que toda a lista de melhores séries do mundo, ela tá lá. E eu sempre fiquei intrigada por que isso. Mas a verdade é que a partir do momento que você começa a assistir, o porquê tá dado. Ela é a melhor série de todos os tempos. Pra mim, passou à frente de muitas outras séries que eu gosto. E basicamente é a criação do anti-herói na televisão. Então, não tem erro. Não tem erro com Sopranos. Assisti alucinadamente por duas semanas, sem parar. Eu só falava disso. Eu fiz o Alexandre assistir comigo pra poder falar disso. E depois eu fiquei vendo vídeos no YouTube sobre o Sopranos e as teorias. Principalmente do episódio final. Eu sei que você não chegou lá ainda, Caio. Mas quando você chegar, a gente vai falar disso. Mas, assim, enfim, a única, a única coisa que eu tenho a dizer é
1: assistam. E eu venho aqui endossar sua indicação porque eu comecei a assistir. Assinei o HBO Max justamente pra assistir essas séries clássicas. E fiz uma coisa que eu nunca fiz na vida, que é maratonar uma temporada de três episódios, de quase uma hora de duração, em dois dias, mano.
0: Fiquei maluco. Porque não dá pra parar, cara. Não dá pra parar.
1: Não dá, não dá. É alucinante. É muito é alucinante. louco. Eu me forcei a parar porque senão você não consegue fazer outra coisa se não pensar na série o tempo todo. Exato,
0: eu sei. Quando você chegar no final vai piorar e aí a gente conversa sobre
1: isso. É, vamos nessa. Vamos nessa. Porque... Vai escalar,
0: vai escalar. É,
1: é, o, é o ritmo. Eu, eu tô querendo chegar nesse nível, parte Tô querendo chegar nesse nível.
0: Vamos junto. É, bom, essa então é a minha primeira recomendação. Manda a sua.
1: Cara, a pandemia me colocou numa onda bem parecida com a sua, mas eu tenho um ritmo muito diferente pra audiovisual, né? Mas... De dezembro para janeiro, eu vim revisitando muitos filmes clássicos e voltando a, a mexer com algumas coisas que estavam paradas há um tempo. E um dos filmes que, pô, eu curto muito e que eu assisti de novo e acho que merece uma menção aqui, é o La Reine, La ou O Ódio, de 1995. É um filme francês que conta a história de um dia na pele de três jovens, sendo um francês, um com ascendência árabe, um com ascendência africana no, na periferia de Paris. E, cara, é absolutamente bizarro como esse filme é construído e como ele, é, ele roda, sabe qual é? É de uma crueza, de uma violência absurda o tempo todo, de uma ação incessante, não necessariamente ação porradinha, mas a, a pressão psicológica que essas personagens. Estão passando o tempo inteiro. É absurdo, absurdo, absurdo. É um filmaço, filmaço.
0: Lembra o nosso livro de fevereiro, né? Um
1: sim, O Amor sim. de David, um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho. Tem a ver, sim. É uma boa relação, inclusive.
0: Muito bom. Boa dica. É, eu vou fechar, então, a parte para assistir com um documentário, também da HBO Max, sobre crimes, que vocês sabem que eu adoro. Mas esse é um documentário muito maluco, porque... Ele fala sobre o desaparecimento de uma mulher na década de 80, que nunca foi solucionado. E aí isso inspirou, o marido dela era um... Eu não sei qual é a versão masculina de socialite, mas é um playboyzão, que não trabalhava e era rico, sabe? E muito conhecido nas altas rodas da sociedade de Nova York, e, e isso inspirou um filme. E o diretor desse filme foi chamado pelo cara para bater um papo com ele, porque... Esse cara sempre foi o principal suspeito, mas nunca se provou nada. E aí o cara resolveu dar um, uma, uma entrevista, que virou esse documentário. Só que, na entrevista, as coisas começam a acontecer de um jeito muito estranho. A gente vai descobrindo que, pô, quando uma amiga do cara, que talvez soubesse o que tivesse acontecido com a esposa dele, teve, a polícia apareceu lá, poucos dias depois ela foi assassinada, e o cara tava próximo, mas nada também pôde ser provado, não foi, o, o, o crime nunca foi solucionado. E aí... Mais de uma vez, ele sai da cena com o microfone ligado e fala com ele mesmo. E acaba entregando coisas. É um documentário alucinante, assim, porque você assiste achando que é só, vai ser só um bate-papo com um cara que é muito maluco, é, porque ele é. E tudo começa porque ele tá vivendo no estado do sul dos Estados Unidos quase como indigente. Ele se veste de mulher pra não ser reconhecido. E ele simplesmente mata um idoso que, que mora no prédio com ele. E, e, e como é que a gente fala? Quando você corta o corpo em pedaços Que, que assunto leve e, e encontram o corpo do cara Rastreiam até ele E aí meio que vira um rastro de crimes Que data desde a da esposa dele Da década de 80 e, Enfim, sem spoilers, tem seis episódios eu assisti os seis numa tarde, porque eu não tenho limite. Eu não conseguia parar de assistir. Também tá na HBO Max. A HBO Max, acho que tá, é o, pra mim hoje, é a minha assinatura que mais tá valendo. Tá foda demais. Enfim, não é propaganda da HBO, porque eles não pagam mais pra nada. Mas assim, dois, dois duas séries fodidas da HBO Max que você pode assistir. Que é Sopranos e o... chamada Jinx, o documentário. Que seis episódios que, 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 que passam isso. rápido. Fudido.
1: Que isso, já tá na minha lista aqui... Vou virar especialista em crime igual você. Boa. <risos> vamos
0: então de Interwebs. O que, que você recomenda por aí pelas internet?
1: Então, vamos começar o ano falando de coisa boa, dicas educativas pra galera. Eu vou emendar uma na rabeira da outra, porque elas são parecidas de certa forma. O primeiro é um site, se chama Tradoagindo. O arroba deles no, inst no Instagram é Tradoagindo também, que é um site de publicação colaborativa em que vários textos muitíssimo importantes, muitíssimo difíceis de serem encontrados em circulação aqui por grandes editoras, eles são traduzidos voluntariamente e postados lá. E tem muito material, muito brabo, de muita referência, com fácil base de consulta para galera sobre os mais diferentes assuntos, sabe? qual é, tipo... Incrível! Sim, principalmente esse mês assim, que a gente ficou bastante focado em ver algumas coisas sobre o Oriente né, de uma forma mais ampla Então tem questões sobre política na Índia, na China Nas repúblicas anexadas à União Soviética à época, né, que hoje são independentes Sobre a questão palestina, sacou? São muitos textos que não estão publicados aqui Ou foram publicados uma época e saíram de circulação Ou dificilmente vão chegar aqui se não houver um incentivo muito forte né, todos os textos teóricos, documentais, são registros de diários, discursos, cartas, panfletos, etc. Mas eles são importantes para dar uma ampliada, uma dimensão maior a algumas questões que são bastante. que estão caindo na boca do povo agora, diretão, né? Tem muita coisa uhum. acontecendo. Sempre teve, mas agora tá chegando mais, assim. Parece que a galera tá, tá mais interessada. E emendando nisso, eu acabei conhecendo também no Instagram o Instituto Soyuz, S-O-Y-U-Z que é um instituto de línguas feito por uma galera de maneira completamente cooperativa também a preços acessíveis. Então, eles têm aulas de alemão, francês, russo, mandarim, japonês, espanhol, inglês como também fornecem material para várias línguas que não são tão comuns, mas que podem ser de interesse, tipo, já vi material de armênio, tá ligado? Coisas assim, tudo com acompanhamento e com base, e a preços bastante acessíveis também, reforço. Eles estão em época de abertura de turma, etc. E todos os professores, assim, é, pelo menos os que eu conheço, são muito bem, muito bem interessados e formados, e têm uma base muito boa. Então, recomendo demais. Instituto Soyuz e Traduagindo. São minhas recomendações cara, casadas.
0: Fantástico.
1: Amei. Maneiríssimo, maneiríssimo, cara.
0: A minha recomendação das interwebs, eu sigo uma no YouTube, um, eu tenho um podcast também, que é o Crooked Media, que é, foi criado por, por três jornalistas que trabalharam no, no governo Obama. Então, eles são muito... Acho que isso é muito como a gente, assim, sabe, junkies de política. Estão sempre lendo coisa, estão sempre conversando sobre, estão sempre discutindo assuntos pertinentes. Obviamente que o foco deles é os Estados Unidos. Mas eles, eles lançaram agora um quadro que são entrevistas com jornalistas e autores e tudo mais. E a primeira dessa foi com a Amanda, que é uma autora que eu gosto muito. E ela veio para conversar com eles, numa uma conversinha de uma hora. Infelizmente só em inglês, mas é uma conversa muito fácil de acompanhar. É, se, mesmo se você não for fluente, acho eu, porque eles falam de forma muito pausada, muito tranquila, mas eles falam muito sobre a questão das redes sociais, como é que os autores lidam com isso, como é que a Chimamanda, que teve uma situação no passado de ser cancelada, de ser acusada de transfobia, como é que ela lida com as redes sociais, como é que ela tá lidando com esse tipo de... de, de... Massa de manobra, né, de você falar uma coisa e a galera pula em cima é, sem verificar, sem saber e tudo mais. Então é uma conversa muito boa sobre a cultura da internet e sobre histórias, que é o grande mote da Shimamanda. E, e eu sempre acho que a conversa com ela vale a pena. Quer você concorde com tudo ou não, vale a pena ouvir. Ela é uma pessoa que eu acho que, que sempre vai ser muito ponderada. Eu gosto disso nela.
1: Sim, sim. E essa é a minha
0: recomendação para as internets. Tem mais uma aí?
1: Tenho sim, tenho sim. Emendando nessa questão de internet, desinformação, onda de ódio, né? Manipulação das massas. Tem um economista brasileiro chamado André Roncaglia. Ele faz parte de um programa chamado Conexão Xangai. Ele é funcionário público, acho que ele dá aula em faculdade também. E ele tem um canal no YouTube, que é onde acontece esse programa, Conexão Xangai. E ele começou a fazer uma coisa que já não era sem tempo, né? Veio tarde, mas veio, que é reagir e desconstruir os argumentos desses canais hypados que espalham mentiras e falácias econômicas e que eu acho que no ano passado os 10 canais em alta no YouTube, 5 eram dessa galera então ele pega vídeos de caras como Primo Rico, por exemplo tem um influencer que ele é famoso porque todo mês ele lança um vídeo falando que a China vai quebrar desde 2015 que a China nunca quebra.
0: Esse é o analista, hein? Porra!
1: Todo mês, sem sacanagem. Manja muito, manja muito. E, tipo, ele pega esses vídeos que são mais famosos deles e vai quebrando argumento por argumento. Então, é um react que demora uma hora, uma hora e meia, duas horas. Mas ele é muito didático e ele vai quebrando tudo. E ó que ele nem é, tipo... Ele é um cara desenvolvimentista, assim. Não é um maluco revolucionário. Mas se você for ver, até por uma ótica equilibrada, né, pra você conseguir desenvolver o teu raciocínio. Quando você pega alguém capacitado e disposto a, a rebater esses argumentos de maneira didática, você percebe justamente o tamanho do buraco que a gente se meteu, né, cara? Então, recomendo muito os reacts do André. O programa dele também é muito bom, mas esses reacts me chamaram muito a atenção justamente porque era uma parada que, pô, fazia muita falta. E a gente sabe que não vai ter exatamente o alcance que essa galera tem, né? Mas é. é um começo, é um, é um grande começo, assim Porque realmente é muito fácil Pra alguém que entende, pra alguém que vive com isso Rebater essa maluquice que a gente tá vendo hoje em dia, sabe qual
0: é? Boa, gostei, vou seguir ele É no YouTube, né?
1: No YouTube, no YouTube
0: uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. Você sabia que o Rede Poderosa tem um site? No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos B.O.s. Além disso, estamos em todas as plataformas de streaming e no Spotify você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa Modo Shuffle com as músicas que usamos nos episódios e também o que recomendamos nos B.O.s. Por fim, você pode nos seguir no Instagram, no arroba Central Rede Poderosa, onde teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora, de volta à programação normal. Bora, então, falar de leituras?
1: Vamos, vamos. Vou começar
0: daqui, então, com não-ficção, pode ser?
1: Claro, sempre.
0: Seguinte, eu li no começo desse ano, eu tô muito encafifada com a história da Lady Gaga interpretando uma Gucci, e eu achei, eu vi o trailer do filme, eu não assisti o filme ainda, tá? Uhum. Mas o trailer do filme em que o, o Jared Leto parece o Mario, eu tô eu tô muito na dúvida se eu assisto o filme ou não, então eu falei, bom, na dúvida eu vou ler o livro. Então eu li o Casa Gucci, da Sarah Gay Ford, que é uma jornalista de negócios, então o Casa Gucci analisa a criação da Gucci. É, e eu gostei demais, eu não esperava gostar quando eu vi que ela era uma jornalista de negócio, eu falei, cara, não vai ter fofoca suficiente aqui pra mim, mas a real é que a Gucci é uma bagunça desde o começo então assim, é casos de família em cima de casos de família em cima de milhões de dólares e glamour do jeito que a gente gosta. Então, é uma leitura muito... 500 páginas que acho que eu li em dois dias, porque eu não conseguia parar de ler. Até tem aquele, aquele ditado, acho que eu coloquei isso na minha resenha no, no, no Instagram do Poderoso, que é a primeira a primeira geração constrói, a segunda amplia e a terceira destrói. Foi literalmente o que aconteceu com a Gucci. O filme fala especificamente do assassinato do Maurício Gucci, que foi o último Gucci a participar da, da, da empresa. Não, hoje, até hoje, não existe mais nenhum Gucci que faz parte da empresa, só a marca. Enfim, baita livro, pra quem gosta de não ficção desse tipo, acho que é, é muito, muito interessante mesmo e fala muito do mercado de luxo, que pra mim não é interessante do ponto de vista de consumo mas é interessante do ponto de vista de como ele surgiu, como ele cresceu então, muito bom, uma leitura muito divertida, é, apesar, apesar da bagunça, né? É uma leitura de fofoca que edifica, é bom
1: E é bom que justifica a cafonice da família também, né?
0: Cafonice, pura, desde o começo
1: o setor criativo fica comprometido quando você não consegue ter um mínimo de paz <risos> familiar. <risos>
0: Exatamente.
1: Aí saem aquelas Exatamente. coisas horríveis, aqueles monogramas ridículos, aquela tentativa de fazer um, um tigre um caolho, sei lá.
0: Tem muita coisa, tem muita coisa interessante que você sabe, <risos> fala, meu Deus. E pegou, não deixa de ser um estudo sociológico também, né, de como as coisas viram tendência, como se criam as tendências. É muito louco.
1: Verdade, verdade.
0: Manda a sua, uma sua recomendação.
1: Cara, eu sou fanzão da editora Macondo e todo ano, desde 2020, desde 2019, ela lança uma coleção chamada A coleção que tem o um Czinho ali, da grafia em português de Portugal, né? E eles trazem poetas contemporâneos portugueses pra cá para publicações inéditas não foi diferente na virada desse ano, e um deles eu li e achei muito bom que é o Axila Diego Chile do André Tecedeiro e o André, ele tem uma, parada, uma pegada muito diferente na escrita, na poética dele, porque ele realmente mexe com umas questões muito profundas, muito subjetivas e muito profundas, mas de uma maneira bastante, resumidamente, surrealista, assim, sabe? E isso me pegou muito, isso foi me fazendo dar uma mergulhada bastante profunda no livro. Foi um belo começo, eu ainda não peguei os outros para ler, mas se mantiver a qualidade, acredito que foi uma bela temporada da coleção. E é isso. André Tecedero, Axila de Chile, publicado pela editora Macondo. Não poderia ser melhor.
0: Muito bom. E a Macondo, imagina, em breve aparece a nossa lista de. nos posts de pequenas editoras, né? Que a gente está fazendo lá no Instagram.
1: Isso com a mais absoluta certeza. Boa.
0: Minha próxima recomendação é o Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe. Ele foi lançado originalmente em 1722, então 300 anos atrás. E ele fala literalmente isso: ele mistura números reais, dados reais, com ficção, é, para contar como era, como foi viver numa Londres no meio da peste. E, e o mais interessante é que a nós atualizou um pouco do, dos, dos termos arcaicos que ele usava. Então. A gente ouve, por exemplo, notícias falsas, a gente vê a omissão do governo, a gente vê é, pessoas que quebravam a quarentena, pessoas que subornavam a polícia para poder quebrar a quarentena, a gente vê os ricos fugindo da cidade e os pobres lidando com a peste sozinhos. Enfim, à medida que você lê o livro, e por causa dessa atualização da NOS... Ele, ele podia ter sido um, um diário da Covid-19. Eu li a Grande Gripe, e no meu post do Poderoso eu vou fazer a relação dos dois, mas eu li a Grande Gripe <risos> e eu fiquei puta, né, porque a Grande Gripe fala do começo de 1900 e cara, a gente não aprendeu nada. Esse volta 300 anos e a gente ainda não aprendeu nada. Então, assim, não tem condição. Não tem condição. Vai morrer todo mundo porque a gente não aprende nada. Ponto final. É isso. Simples assim. O povo furando a quarentena, entendeu? Então, se você quiser ficar puto, às vezes eu gosto, Diário do Dona da Peste, Daniel Defoe. Vale a pena. A edição tá muito bonita também. Papelzinho de jornal, bem gostoso de ler. Mas é isso. Respira fundo e vai. Tá é. passar nervoso.
1: É pra ficar desolado, né? Desolado, puto.
0: Não dá. Não tem condição. Se eu fosse um vampiro, daqueles que vivem mil anos, sabe?
1: Hum. Eu ia
0: muito ser a vampira que aparecer agora e falar, gente, 300 anos atrás eu já vi isso aqui. Vocês estão fazendo de novo. Vocês estão errando de novo. Então não dá pra defender vocês. Eu ia muito ser essa vampirona louca. Mas enfim. Tem mais uma? Sim. Então,
1: Cara, um nome que sempre circulou muito, os autores que eu sou fã, que eu acompanho, que eu leio muito, que eu gosto, é o do Velimir Klebnikov. Ele foi um escritor russo logo na virada para o século 20. Ele morreu muito cedo, logo depois da, da Revolução de 1917. E deixou uma obra que é muito curta, porém faz parte de um movimento chamado Futurismo Russo, que não é o futurismo que a gente conhece italiano, né, que é pró-fascista. Ele é muito mais alinhado com o, o que seria o surrealismo, né, muito mais alinhado à revolução estética, inclusive. E é isso que Klebnikov apresenta no único livro existente dele no Brasil, que é K. É um conto de 15 páginas porém totalmente cheio de rupturas com a norma, a época, com a própria literatura, com a própria questão religiosa, política, etc. É um conto revolucionário, com múltiplos significados, com pegadinhas o tempo inteiro em que você tem que ficar mergulhando, caçando. Porém, infelizmente, além de essa ser a, a única edição do Klebnikov no Brasil, ela tá esgotada há muito tempo, saiu pela Editora Perspectiva, mas é, ele é base de qualquer poeta de vanguarda, sacou? De qualquer escritor é. de vanguarda, e é um pecado a gente ter essa lacuna editorial, de verdade, assim. Mas, é, cara, o bicho é brabo, é muito brabo, e... Se vocês conseguirem achar, eu acho que nem é tão caro, tipo, fica em torno de 30 reais o livro. Mas são edições bem antigas, podem não estar em bom estado, etc. Mas fica a dica. Velimir Klebnikov K, saído pela editora Perspectiva. Muito boa, inclusive. Clássica.
0: Eu vou fechar, então, esse bloco com, é, falando rapidamente, de Patinco. Eu já falei dele também lá no Instagram do Poderoso, mas é... A saga familiar, eu adoro sagas familiares que passam assim 100 anos, contando quatro ou gerações, acho incrível. E a Min Jin Lee, coreana, criou uma saga que traz muita coisa também, que tem como contexto a guerra do Japão com a Coreia, a invasão né, do Japão à Coreia. Que sempre foi um caso muito retratado como muito violento. E ainda hoje, aliás, tem repercussões na Coreia sobre isso. É, não sei se você já viu isso, mas uma vez uma, uma modelo na, na Semana de Moda Coreana saiu com um vestido que parecia a, a bandeira que o Japão usava na época, que é a, a bandeira do, do Rising Sun, não sei uhum. como é traduzido isso. E aí pegou mal, todo mundo teve que pedir desculpa, carreiras acabaram, foi pesadíssimo. Porque ainda existe na Coreia né, esse, esse ressentimento da violência japonesa no país. E, e Pachinko vai falar muito disso, porque a família vai migrar para o Japão para tentar, sei lá, comer. Porque a Coreia tava afundando. É, então é, uma, é, um, é um livro que tem um contexto muito sensível, mas tratado de uma forma muito bonita. Bonita é, é se você gosta de ver sofrimento, né? Porque tem muito sofrimento aqui, é, muita tristeza, sei lá, estruturas patriarcais que não mudam. É, é muito, muito impressionante a forma como ela apresenta tudo isso. E acusa também aparece, é uma coisa muito louca. Vale a pena. De novo, 500 páginas que tem para ler em assim, menos de uma semana, porque você devora o livro. É muito bom. Muito bom mesmo. Aliás, muita literatura coreana vindo pra cá, né? Eu tô achando muito bom isso.
1: É bastante interessante, porque é um ponto de vista completamente diverso. In inclusive, da influência japonesa naquela parte mais Exatamente. oriental da Ásia, né?
0: Exatamente. E vai ter a Rankang aqui esse ano ainda.
1: Então, Exatamente. quem quiser
0: saber mais, fique ligado. Vamos, então, fechar o BO. Como já falei, não vai ter hoje pra ouvir. Vamos fechar com os lançamentos?
1: Vamos, 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 vamos. Então, é o seguinte, eu acho muito interessante ver como a, a história, assim, é uma parada que eu tenho estudado mais profundamente, como a história está em disputa ali e como as coisas vão acontecendo e vão se moldando a, aos avanços tecnológicos, as né, formações sociais que vão se colocando no, em determinados espaços e tratando um pouco disso no mundo do trabalho, um pesquisador, se eu não me engano, ele é da UFBA, o FPA, Universidade Federal da Bahia, Vitor Figueiras, lançou um livro pela Boitempo que se chama É tudo novo de novo, onde ele debate exatamente isso, tipo, como é a construção trabalhista no Brasil. Sacou E como esses pequenos jogos de direitos e golpes interferem na condição do trabalhador e como isso vai meio que não se repetindo, né? nenhuma condição é igual no tempo, mas como os avanços são muito frágeis e os trabalhadores são golpeados tão facilmente e são até levados a crer que apoiar medidas contra eles próprios é, são mais benéficas do que você ter um direito garantido, questão de organização sindical e tudo mais. Eu vi algumas mesas com ele, algumas palestras e fiquei ainda mais interessado no livro. E tô muito de olho nessa parada Muito de olho de verdade
0: Bom, muito bom O lançamento que tá me chamando a atenção E eventualmente eu vou voltar as minhas patias nele É a história de Shug Ben, do Douglas Stewart Que foi o vencedor é, de 2020 Do Booker Prize Eu amo um prêmio literário né? Eu sou uma cada linha para prêmios literários, adoro Mas esse especificamente chamou a minha atenção Porque ele se passa primeiro em Glasgow que é, uma, é, um, é um país na Escócia, né? que eu conheço isso. pouco, e já li pouco sobre. E aí fala muito da classe mineradora, que é o, o, grande, o grande foco de, da Escócia até hoje, mas na época da Margaret Thatcher. Então é uma classe que sofreu muito com as políticas dela, e caíram, muitas pessoas entraram de novo na linha da pobreza por causa disso. E a família de Shug também. Então meio que vai falar sobre isso, sobre uma mãe solteira com três crianças, lidando com uma cidade que tá decaindo a cada dia. É, é só o que eu sei do livro, eu não gosto de ler muito sobre, porque senão eu sempre acabo pegando spoiler, porque o povo é sem noção, mas entrou na minha lista, assim, rapidinho. Eu dei uma breve lida, eu li Margaret Thatcher, Glasgow, pobreza, crueldade, pronto, quero ler. É assim que eu, é assim que eu decido.
1: Pintou o demônio e sua obra, né? é isso
0: Pois muito bem, acho, esse é o BO, então, de janeiro. Lembrando que, de novo, se você quiser ouvir o que a gente tá ouvindo, rede poderosa, modo shuffle, no Spotify e no Deezer.
1: Exatamente, e todas as indicações estão no nosso site, né? só pegar exatamente. o gancho aí e procurar lá.
0: centralredepodrosa.com.br Tá tudo lá listadinho com links para vocês, com links do que dá pra linkar. E acho que é isso. Estamos entregue Temos um episódio?
1: Temos um episódio. O primeiro Bela do Ano. E tchau. É tchau.